1: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde el año no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba siempre me presento igual, pero el día de hoy tenemos un invitado especial. Se trata de Oscar Huerta de los Tres y Fuera, Ay, no, no, Por supuesto. Sabía
2: que ibas a hacer eso.
1: Por supuesto que tenemos a Oscar como la mayoría de las semanas, pero también tenemos a Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy. Si usted no conoce a Mauricio Gutiérrez es porque usted no juega fantasy fútbol y usted debería de jugar fantasy fútbol. Mauricio, compañero de radio de muchísimos años, una eminencia ya de NFL en español, de NFL México, y pues aquí estás para guiarnos en el camino del buen fantasy fútbol, pero también para darnos tus mejores predicciones para esta semana nueve. ¿Cómo
0: estás, Mauricio? ¿Qué tal, Rudy Oscar? Muchísimas gracias por la invitación, un honor estar eh, nuevamente contigo, Rudy, haciendo radio. Teníamos ya mucho... mucho años seguramente sin hacer un programa de radio en conjunto, me da muchísimo gusto de verdad, y también pues estar en, en tres y fuera en este proyecto que ha crecido tanto y me da mucho orgullo de poder estar con ustedes.
1: No, bienvenido Mauricio, esta es tu casa como siempre, y sí, digo, años y años y años de hacer radio y de llorar <risa> con el Dynasty, y de discutir qué predicciones del Super Bowl, ¿no? Y tragedias y traiciones, sí. bueno, todo <risa> todo lo hemos vivido tú y yo Mauricio, y por eso te quiero y te estimo mucho, porque yo el trueno trueno, relampagueé Ahí has estado, Canijo. Y entonces, el
0: sentimiento pues, es mutuo, Rudy, lo pues, sabes.
1: Muchas, muchas, muchas gracias. Pero, eh, Oscar, tuvimos un Thursday Night donde vas a estar viendo así como esta relación, Rudy y Mao, está medio extraña. No pasa nada. No, <risa> no, pasa, no, está nada. bien.
2: No, no, yo también tengo muchas relaciones con muchos amigos de, de años que, que de repente el público se pueden ver medio extrañas. Pero, así qué son. bueno que es aquí, qué
1: bueno que es al aire. Sí, aquí está, aquí está todo <risa> declarado. El cariño es mutuo. Pero Oscar, tuvimos un Thursday Night Football, Packers le, le pegue una barrida. Es, es literal, no, no hubo nada que hacer, Devont Adams hubo un punto en el que tenía como 170 yardas y, y los pobres San Francisco 49ers tenían como 130, o sea, más yardas el receptor de estrella de los Packers que toda la ofensiva de los San Francisco 49ers, un partido que yo creo no se debió haber jugado por cómo se estaban dando los casos de COVID-19. Finalmente la NFL, sin decirlo muy fuerte, pero ya demostrándolo con sus acciones, pues le ha bajado realmente a, a, a la insistencia, al tema este de, de si hay un caso positivo, cerramos todo, ¿no? O sea, sí cierran instalaciones, pero los juegos ya va a ser muy difícil que se muevan si caen en Monday Night o si caen en un Thursday Night, que son los horarios más difíciles de, de llenar. ¿Qué te pareció el partido en líneas generales?
2: Eh, fue un partido, como dices tú, de un, de un solo lado, en realidad vimos que Nick Mullen sufrió del síndrome de, de Nick Foles, eh, lo cual se ha visto repetidamente, no es la primera o, vez que le pasa es a este, Nick Foles. ¿Cuál es
1: este síndrome?
2: Que, que entra de cambio y juega muy muy bien, entra de titular y, y parece que nunca ha jugado fútbol americano en su vida y, y en realidad tuvo casi 300 yardas 22 de 35 pases para 17 puntos, pero eh, la cosa es que si esto acaba 34-3 nadie dice nada porque es el, el resultado que era en realidad, la, la verdad es que San Francisco, quien habíamos dicho que puede correr casi con cualquier corredor, ni siquiera hizo eso después de que expuso a Dalvin Cook a los Green Bay Packers y su defensa terrestre, y, y la realidad es que les tocaron unos Packers enojados, eh, contra unos 49ers totalmente lastimados que ahora resulta que fue falso positivo lo de ah, Kendrick Bourne y, y, eh, Sí, exactamente entonces no, no metieron ni siquiera las manos y los Green Bay Packers simplemente fueron demasiado
1: Mauricio, ¿qué, ¿qué nos deja este partido a nivel NFL? ¿qué nos deja a nivel fantasy? o sea ¿hay, ¿hay algo aquí que rescatar o fue simplemente un juego de trámite?
0: Yo creo que es un juego de trámite realmente el, el marcador se ve mucho mejor de lo que sucedió en el terreno de juego mucho de lo que hizo San Francisco fue ya en tiempo basura no, eh, me parece que a los Packers hay que tomarlos en serio vimos que a los Vikings se les complicó y lo que decía Oscar, el ataque terrestre puede ser muy vulnerable esta defensa pero creo que Packers es un candidato muy fuerte en la nacional para estar peleando playoffs y más allá y lo, lo que me voló la cabeza es que Richie James Jr. termina con más yardas <risa> que de banteadas como en qué momento
1: ups, sí sucede Compartir? bro de, de, sí, también. De repente sucedió, bueno, hablando de drop, saludos a, a Marqués Valdés Cantling, ¿no? Que ya el primer tiempo lo estamos todos crucificando nuevamente. Sí, y por,
2: por ahí saludo a Ander, que, quien se rehúsa a meterlo en fantasy y le dije, lo más falta y este partido haga un buen de puntos y dos touchdowns. Sí,
1: nuestro compañero, tres sí. si fuera Ravens, lo tienen todos sus rosters si y se rehúsa a usarlo. Entonces, ¿para qué demonios lo tienen todos sus rosters? Eso, eso es lo, lo primero que me preguntaría yo, ¿no? Sí. Nada más te está torturando cada semana con sus puntos, no puntos. El, el caso es que, bueno. Gana finalmente los, los Green Bay Packers. El marcador que fue 34-17. 34-17, me acuerdo que había sido exactamente duplicado. Y bueno, ya está. O sea, Packers envalentonado, fuerte, mejorando. Creo que los tropiezos le llegaron a tiempo correcto, a mitad de temporada. O sea, hay momento para hacer ajustes. Yo tengo muchas dudas ya del coordinador defensivo Mike Petting, porque esto va de años, ¿no? Y claro. se le ha inyectado talento al equipo y, y no terminan de parchar este esta defensa de juego terrestre tan menospreciada por tantos expertos de Analytics hasta que te corren para 250 yardas y te sacan de un partido de final de conferencia ¿no? entonces la defensa terrestre no importa hasta que importa, esa es como mi, mi reflexión que me va dejando los Packers esta temporada y bueno, va, vemos muchos comentarios del público en YouTube, en Facebook en Periscope, Franco Marquez Ramírez dice primero que nada, buenos días, buenos días caballero, eh, McCaffrey o Camara ¿quién es mejor? Oscar
2: eh, yo voy a decir también McCaffrey
1: McCaffrey, el corredor de las Panteras sobre el de Santos, sí. eh, creo que Mauricio dijo también, eh, McCaffrey, eh, sí, está difícil, yo creo que McCaffrey te aguanta más volumen de trabajo, solo hay que ver cómo regresa de las lesiones, entonces aquí ya hay triple voto por McCaffrey, eh, Rogelio Ramírez, saludos, ya estamos por acá, ay mis osos, dice Ariel Rodríguez, bueno, no empezó ni el programa, ya están llorando a los osos, <risa> Diego Pérez, eh, el año pasado Panteras dependió totalmente de Christian McCaffrey, correcto, eh, yo soy muy fan del Camara, nos dice Franco Márquez, bueno, tú y todos. Sí, eh, bien, ¿no? Rogelio sí, sí, Ramírez, ya sí, los dos. Lo es Carlos, eh, saludos a Obi Mau, el apodo de Mauricio cuando ayuda en el fantasy <risa> fútbol. Eh, Arturo Lozada nos dice, también creo que McCaffrey es mejor. Eh, Lo es Carlos, dice Mau, listo para recibir agradecimientos por recomendar a X jugador, dale Mauricio.
2: <risa> eso, ¿cómo, ¿Cómo me da risa eso en Twitter para, para los que no han visto... Eh, cada que alguien no hace o hace más de lo que debería es reclamo tras reclamo y sí, es, es impresionante. Platícalo sí, tú un poquito más, ¿no? Si quieres.
0: Impresionante y creo que llegó a su punto cúspide el jueves precisamente sí. eh, por la noche, ¿no? Eh, Shanahan nos había estado diciendo... O de Hasty Jerry McKinnon está cansado, le estamos limitando el, el trabajo. Y dijimos, bueno, pues, ¿quién queda? Jamichael Hasty Y que además no se había visto mal. Explosivo, no. eh, digo, siendo un undrafted rookie, pero había había estado jugando bien en las pocas oportunidades que había tenido. Entonces dije, Jamaica o Hasty va a ser casi caballo de batalla de esta ofensiva contra unos Packers que son vulnerables por tierra y sin las opciones aéreas de San Francisco. Dije, Jamaica o Hasty casi para el triunfo fantasy de esta semana. Bueno, termina con 1.3 puntos, siendo una decepción total. Sí. Y bueno. Se vinieron encima todo mundo diciendo, ¿cómo es posible que hayas recomendado a Jamaica Hasty? Perdí mi fantasy por ti. Ver, Yo, estamos en jueves. Estamos en jueves. Imagínate,
1: imagínate. O sea, si quieren pegar el tiro de gracias del jueves, tírenselo pero Exacto. quedan... Ocho cruces contra Pero, diez jugadores
0: rivales, ¿no? Hubo hubo gente, Rudy Oscar, que se puso muy, muy intensa, eh, y ya con ofensas directas a mi persona, y yo, hey, esto es un juego, tranquilos, o sea, si me equivoco, me equivoqué, punto. Aparte, aparte
2: es recomendación, como dices claro, tú, o sea, sea, haz lo uno. que quieras, sí, sí exactamente.
0: Exacto. O sea, uno sí, toma, o uno hace un, sus proyecciones tomando en cuenta lo que cree que va a suceder en el juego, y puedes resultar totalmente lo opuesto, tal como sucedió en esta ocasión. Punto. Si me quieren, o sea, si, si quieren echarme la culpa a mí, échenmela. No importa. Yo soy el responsable. Pero ya pasar a las ofensas y a que te menten la madre. Ridículo. No, eso ya. ya.
1: Ridículo. Ridículo. mute, bloqueo inmediato. Exacto. No me sirves este en mi vida, ni yo en la tuya. ¿Para qué nos estamos viendo? No? Es sencillo el asunto y, y tienes piel gruesa. Y, pues, pero sí, sí simplemente. Sí, es la señal del éxito, Mauricio.
0: Felicidades. No sí, exactamente. Hablando. Mientras más haters, mejor te está yendo. Y también... dicen, los haters, la verdad es que tienen una interacción constante contigo. O sea, los haters es único. Son, gusta, son los más dedicados. De sí, te gusta, sí, porque ¿verdad? ven, ven en, qué te estás, en qué te vas a equivocar para estar, te dice y dice.
1: Sí, una de mis labores favoritas y más difíciles es convertir a los haters. Y se puede. No, yo, yo yo, sea, con los lo power rank, pero... yo,
2: yo, lo vivo con los power rankings también de repente. Una también, algunas acierto, algunas no, pero sí, de que no, creo que cuando iba, seguía invicto Tennessee y por ahí me reclamaron que no tenía uh -huh. Tennessee y arriba de Kansas. Eh, no, y yo sí me quedo oh, así oh, oh. de, pues, o sea, sí, sí trae mejor récord Tennessee, pero, eh, o sea, juegan mañana tenis y Kansas
0: y yo escojo a Kansas 100 de 100 veces. Por supuesto. Y yo que le voy a los Titans también lo haría, Oscar ¿eh? Ajá, Sí, así, o sea, exactamente. A, a, así
1: funciona esto. Finalmente es un tema de criterio, de evaluación. Si sí hay quien acierta más que otros, no nos engañemos. Eso claro. Si sí hay quien está más informado que otros, también. Pero se vale equivocarse. Y yo creo que lo, lo, como medio, pues, lo importante es reconocer el error. Lo anotas, sí. es público, no pasa nada. Y sigues con tu vida, ¿no? Pero que también te reconozcan todos los aciertos, que eso sería muy valioso. Me pasó, <risa> le, les comparto mi interacción esta semana. En el video sí. de predicciones de la semana 7, la semana para mí más complicada de todo el año, hubo muchas sorpresas, salió un chavo que nos escribió eh, cosas así como eh, se dejan guiar por su playera, creo que no saben a quién le íbamos, eh, y, y pues las predicciones muy malas y pues mejoren, ¿no? Así como... So,
2: sobre todo yo no sé cómo no saben a quién le voy. O sea, es, es un poco difícil no saber a quién le voy. Sí. No, pero, pero sí exactamente. A veces me dicen así como que no es que se ve que le vas a Pittsburgh, por
0: así decirlo yo, así de yo yo menos antes que todos le voy a pizza, sí, creo que la otra no que la agarran o sea la gran personal y creen que todo o sea que tú odias sí, que, a, que la traes a su equipo exactamente ah
1: sí no yo odio a los 32 equipos al parecer ¿eh? incluyendo el mío eh, pero bueno el, el, finalmente digo mi respuesta para esa persona fue respetuosa le dije pues, mira, yo le voy a los Patriots de Nueva Inglaterra. Tomé a Búfalo en la semana siguiente y ganó Búfalo. Entonces, digo, danos chance. Igual este video no salió tan acertado, pero gracias por tu comentario y aquí si nos das oportunidad... Y esto que, que
2: andamos arriba del 68% tú y yo.
1: Sí, o sea, tenemos un porcentaje de bateo bastante bueno. Bien, sí. Pero él vio ese video y eso es lo que yo tengo que defender por lo que puse en ese video, ¿no? Entonces, el tema es bueno, Mauricio. Finalmente creo que es parte del, del asunto, es parte de la NFL. La gente es muy pasional, lo disfruta mucho, lo vive con intensidad y, y sobre todo pues ya que vamos a mitad de temporada, pues ya sabemos quiénes son pretendientes y contendientes, ¿no? Esa, esa frase que a mí me encanta de quién sí, quién no, y pues todos quieren opinar, y algunos lo harán con más conocimiento de causa, algunos con más pasión, pero finalmente pues es, es parte de, del juego, ¿no? y lo que nos toca como medios y como analistas y como fans es pues dar la bienvenida y pues sí, nada más cuando dañan la integridad física, pues poner la barrera ahí. Y ya está, ¿no? Gracias. Vamos a una pausa comercial y regresando tenemos todas sus preguntas y comentarios en redes sociales y también le entramos a todos nuestros pics de la semana 9. No se despeguen. ¿Quedan temas en la mesa? Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos Tres y Fuera. de la NFL no termina y nosotros tampoco, mucha, muchísima participación del público con la llegada de Mauricio Gutiérrez en Estadio Fantasy, nos dice Marius Canga, nuestro productor, saludos a toda la comunidad de tres y fuera, Tomás Enrique Gómez Barba, del Hospital 49ers va por el primer pick, eh, Diego Saavedra, saludos escuchándolos desde el confinamiento, Carlos Salazar, saludos a tres y si fuera, gusto verlos juntos, son en parte culpables de que me hiciera adicto a los podcasts, ah, ese es, eso es un muy buen hábito el de los podcasts, yo empecé hace como seis años y no lo suelto y de todo, eh de sí, espiritualidad, bueno. de economía, de salud, de filosofía, de revolución, todo menos
2: NFL, no,
1: bueno, <ríe> más los 50 podcasts de NFL, <ríe>
0: claro este,
1: larga historia, luego les puedo platicar sobre eso, de cómo empecé eh, llevo 30 años llorando a los osos, nos dice Ariel Rodríguez eh, Carlos Fantasy, agradece que lo iniciamos en el fantasy football Black Bilank, la defensa de Packers debe mejorar la figura que tienen ese Jerry Smith cuando enfrenten a alguien de su nivel de defensa no van a aguantar eh, posiblemente ¿Cuántos puntos creen que acabe el Chiefs versus Panthers? Creo que Kirsten McCaffrey explota para Fantasy. Lo comentamos un poco más adelante. Eh, enviaron un trade en HPPR punto medio punto de por recepción. Antonio Brown y, y Travis Fulgham de Filadelfia recibió a Chase Edmonds y a eh, Justin Herbert. Gana eh, Antonio Brown y Fulgham de un lado, Chase Edmonds y Herbert del otro. Yo me quedo con el lado de Antonio Brown. Sí, sí también. Sí, creo que Yo, en general...
2: Creo que también, salvo que Chase Edmonds, puede que te meta a playoffs.
1: Puede eh, que... Beto Mujía. Ahorita les explico por qué yo espero mucho de Antonio Brown. Eh, Beto Mujía dice hola amigos. Eh, hola Mauricio. Rogelio Ramírez. Rudy la metí Money Line a los Jets. Espero una sorpresita. Oh, oh, oh. Va a haber sí, sorpresa, no. pero no creo que vaya a ser muy positiva. <risa> sí, no creo. Felicidades, Gregorio. No 3-0 ese partido. Eh, empezó, Grego. Eh, Henry Gregorio, o en YouTube, mi primer fantasy fútbol este año. Va 4 ganados, 4 perdidos. Un gran récord de este año. Ha estado muy sí. complicado y ahorita hablamos de Antonio Brown. Pero, caballeros, llega el momento de hacer nuestras predicciones de temporada, nuestras predicciones más bien de la semana 9 y tenemos a los Titanes de Tennessee, que reciben a los Osos de Chicago, son favoritos por seis puntos y medio, la línea combinada está en cuarenta y y medio. Titanes más equipo que Chicago, creo que eso lo tenemos claro, pero Chicago también hizo sufrir a los Santos de Nueva Orleans y cubrió la línea en ese duelo de, de Monday Night, o de fue? Sunday Night Football. Eh, Oscar... ¿Cómo ves este partido?
2: Yo sigo sin creer en los osos y creo que no voy a creer en los osos en lo que resta del año. La realidad es que eh, por más que hagan sufrir, por más que se vea complicado el partido ante otros equipos, eh, terminan no convenciéndome. La, la realidad es que lo, la ofensiva no opera, no no avanza, no no tiene un ritmo, no tienen, no tiene organización. vaya Y creo que han ha criticado mucho a Matt Nagy por eso recientemente. Y, y sí, por eso yo creo que voy a tomar a los Titans. Eh, me preocupa un poquito la defensiva de los Titans quien no se ha visto tan bien, no sé si Desmond King ya vaya a jugar, que podría darle ahí un boost, pero sí, creo que los Titans lo ganan fácil.
0: Mauricio Estoy de acuerdo con, con Oscar no. creo que son dos caras de la moneda Chicago con una muy buena defensa de hecho, gran parte del éxito que han tenido, y lo digo entre comillas ha sido a base de defensa, los Titans a base de ofensiva. Creo que Chicago le hace juego a New Orleans pero no se lo va a poder hacer a los Titans por una simple diferencia y creo que hoy por hoy, y perdón lo que voy a decir, a lo mejor voy a causar polémica, pero Ryan Tannehill, no voy a decir que es mejor callback, pero está jugando mucho mejor que Drew Brees esta temporada.
1: Sí, bueno a eh, ver. Yo lo pensé. Yo he dicho este, este, esta temporada de que se deben haber quedado Teddy Bridgewater y dar las gracias a Drew Reese pero parece que el Super Bowl no vale si no lo ganas con tu corea leyenda que se le está cayendo el brazo. De backup bueno,
0: tienen a un gunslinger ahí listo para entrar al T. ¿eh?
1: Ah, bueno, James Winston puede ser. Yo creo que estabas hablando del otro. No, 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 Yo,
0: yo, yo claro. sí pensé en
2: Winston desde el principio. Yo jamás okay. pensé en Hill.
1: Bueno, digo, ahí, ahí está, ahí es un buen suplente, obviamente con mayor riesgo de intercepciones, pero pues porque la pasa más de cinco yardas para adelante, ¿no? Yo creo que eso es, claro. también hay que reconocerlo. Yo me voy a quedar con los Titanes de Tennessee también. Tenemos fuera a Aaron Humphrey, receptor slot, al punter Brad Kern. Eh, no molestia de muñeca, pero pues hay que atrapar la pelota antes de patearla. Eh, y GDM Clown cuestionable para este partido No es que haya hecho mucho en esta temporada Del lado de los osos fuera el nose tackle John Jenkins Lesión de tobillo Roy eh, sí, Roy Robertson Harris con una lesión de hombro Mitch Trubisky también está fuera Con una lesión de hombro derecho eh. Entonces ojo con una lesión de Nick Foles eh, No sé quién sería el coreback suplente En estos momentos Vamos a tomar a los titanes, los tomamos con la línea O mejor ni tocarla Oscar
2: eh, yo, yo sí me alejaría un poco por como lo vimos con Santos Santos la semana pasada, que incluso la línea era un poquito menos, eh, alcanzaron a y porque sabemos que los Chicago Bears eh, complican los partidos cuando sí. mucho, y, y, y creo que eso sería lo único, el seis y medio ahí a lo mejor en seis corría, correrías el riesgo de empatarlo por un doble gol de campo o algo así, eh, si lo encuentras en siete creo que con mayor razón
1: aléjate, vikingos de Minnesota recibe a los Detroit Lions, están favoritos los vikingos por cuatro puntos, línea combinada está en 51 y medio, fuera para los leones el receptor Jamal Agnew, eh, Kenny Gola la de lesión de cadera, tenemos al safety Tracy Walker también fuera con una lesión de pie, en duda Jale Polivati, Baitai con una lesión de pie, del lado de, de los vikingos no veo mayores lesiones, Mucho, muchas lesiones a la secundaria, pero tampoco es que sea una unidad muy poderosa en ese apartado, y el tema de, de Matthew Stafford en la lista de COVID-19, ¿no? No sabemos si participa o está afuera.
2: Eh, sí, por ahí que este pensé que no lo ibas a mencionar porque lo dejaste hasta el final, pero sí sería del, de lo más importante y... Digo, Detroit estaría sin sus armas principales, sin su mejor gente, y creo que después de lo que vimos la semana pasada contra los Colts, eh, sí deja muchas, muchas dudas. Vikingos, la contraparte que quien dio su Super Bowl la semana pasada, eh, creo que va a seguir ese ritmo de juego, creo que va a darle un poquito más de lo normal el balón a Dalvin Cook nuevamente y tratar de aprovechar esa gran pieza y Kirk Cousins utilizarlo solo cuando tengas que porque creo que nos ha demostrado que ahorita es solo eso, cuando tengas que
1: Sí, a ver, ojo con lo de Matthew Stafford ahorita es, es elegible para jugar en semana 9 contra vikingos y da negativo todas sus pruebas restantes de la mm. semana, no ha okay. trascendido si así ha sido o no, vamos asumiendo que así va a ser Mauricio para efectos de esta predicción y que por eso la línea de Las Vegas se mantiene en cuatro puntos para vikingos
0: By, eh, Perdón, los Lions pudieran tener a Matthew Stafford, a Kenny Goladay, y ni así veo cómo puedan ganarle a, a los Vikings. Creo que puede ser cerrado, ¿no? Con estas dos piezas, pero sin eh, Kenny Goladay lo veo mucho más difícil. Me entusiasma que por fin Matt Patricia comience a utilizar masa de Andre Swift a costa de trabajo de Adrian Peterson, pero en los Vikings me parece que la clave es el enfrentamiento de Adam Thielen contra Jeffrey Okura creo que Adam Phelan puede tener una semana espectacular, aunque como dice Oscar también el plan de juego de los Vikings deberá ser utilizar lo menos posible a Kirk Cousins y darle el oboide a Dalvin Cook y que pueda destrozar esta defensa.
1: También se como posibilidad Fantasy Marvin Jones, que sería el receptor número hey. uno de los Detroit Lions y si se entiende bien con Matthew Stafford, lleva dos semanas muy fuertes, Marvin Holt probable receptor número dos, si estamos muy desesperados pues podríamos usar al novato Cuentes Sifos a quien utilizaron como receptor número tres a inicio de temporada, voy a tomar a los vikingos y creo que, creo que estarían cubriendo creo que no van a poder detener a, a Dalvin Cook en, en este partido
2: son, eh, son rápidamente, son mis nervios o es la segunda vez que le da COVID a Matthew Stafford eh,
1: al inicio de temporada estuvo Como en la lista de recuerdo, fue el, ¿no? Creativo. Y a partir ah, de okay. este caso, la NFL corrigió el protocolo eh, para poder oh, yeah. responder más rápido a los falsos positivos.
0: Y ahora oh, yeah. fue por contacto, ¿no? Lo de Matthew Stafford.
1: Sí. 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 Pues estuvo cerca de alguien que dio positivo, pero igual te tienes que aislar por ser un contacto de, de alto riesgo. Ha,
0: ha estado dos veces en la lista y no ha sido contagiado.
1: Es correcto.
2: <risa>
0: exactamente. A eso iba, exactamente.
1: No. <risa> Sí, no, no, no ha tenido la mejor suerte, su esposa se quejó y por eso la NFL metió el, el cambio y qué bueno que así fue. Eh, así Washington Football Team o los Washington, no sé cómo se llamen, reciben a los gigantes de Nueva York, son favoritos por dos puntos y medio, son locales y la línea combinada está en 43 puntos. Washington, Washington, Washington. El duelo de la línea defensiva contra estas líneas ofensivas que no parchan nada y contra corebacks que entregan balón, es una receta para mí garantizada. Yo tomo a Washington, los tomo con los puntos.
2: Sí, yo, yo creo que yo también voy a tomar a Washington Justamente por eso que dices, tomando como ejemplo el partido contra Dallas Quien tiene una línea ofensiva que quizá es mejor que la de Giants No, no, no sé exactamente dónde se comparan estas dos Pero sí son muy muy similares Y por eso mismo creo que eh, después de una semana de descanso eh, Después de reorganización y el hecho de tener a Ron Rivera en el banquillo Creo que eh, te genera esta capacidad de ganar juegos cerrados cosa que muchos coaches o muchos corebacks hacen exactamente lo contrario son capaces de perder esos juegos cerrados lo cual a mí es exactamente la definición de Daniel Jones entonces más por el lado de Daniel Jones y por el lado de Ron Rivera creo que ganan el Washington Football Team
1: Ok, con Kyle Allen de coreback eh, Mauricio, ¿a quién tomas en este partido?
0: También voy con Washington, para mí la clave es, es la defensiva de Washington que me ha sorprendido, la verdad es que es una muy buena unidad, ha estado jugando bastante bien y esa será eh, la diferencia entre estos equipos.
1: ¿Antonio Gibson, running
0: back de alto calibre, 2 esta semana? Por su Y creo que running back uno bajo, ¿eh? Ah, órale, ok. Sí, okay. a mí me encanta Antonio Gibson. Eso de que es que no, te, no tuvo los toques en colegial y no puede ser un running back eso en la mejor. NFL.
2: Wow. Eso es mejor, no viene golpeado.
0: Exacto. Y, y Antonio Gibson, y me parece que todavía no hemos visto todo el potencial de Antonio Gibson porque Ron Rivera creo que aún no se atreve a darle mucho más juego por aire y dejar de lado a Jerry McKissie. Pero sí, sí me parece una gran opción fantasy. También Jerry McLaurin creo que va a ser wide receiver top 12.
1: Ok, bueno, se cuelan al top 12 se cuelan los con toda la confianza del mundo. Yo tomo los dos puntos y medio. Oscar Over Under 43, está bajita la línea, ¿eh?
2: Está bajito y, y sí me atrevería, a lo mejor lo, lo que me preocupa ahí es que Giants eh, eh, se quede mucho como San Francisco el jueves, que se quede en tres en seis puntos y que dependa de Washington hacer los cuarenta y tantos, lo cual no es capaz Washington como Green Bay.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pasemos entonces con los Jacksonville Jaguars que reciben a los Houston Texans. Es favorito Houston a domicilio por seis puntos y medio. La línea combinada está en cincuenta. Probablemente no vaya a jugar Gardner Minshew en este partido. Creo que veremos a Jake Luton como coreback, titular novato de la franquicia de Jacksonville,
2: Oscar. Eh, sí, creo que el simple hecho de ver la comparativa de Deshaun de 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 Watson contra Jake Luton eh, lo dice todo. <risa> y y independientemente de quién esté, quiénes sean los otros 21 jugadores del equipo titular, creo que eh, ahí va a estar la diferencia, va a ser lo principal. Y yo estaba revisando el calendario de Jacksonville, creo que no van a ganar
0: un partido en lo que resta del año. Yo tomo a los Houston Texans. Ok, Mauricio. También voy a ir con, con los Texans, qué increíble que se vea tan disparejo y los dos equipos con la misma marca de ganados y perdidos con 1-6, ¿no? Pero sí, como dice Oscar, la diferencia en el talento de corebacks debe ser eh, ventaja para los Texans. Y James Robinson, que ha sido una de las mejores adquisiciones fantasy en la temporada, seguirá siendo eh, eso, y lo tengo como running back top ocho, creo que Jaguars tendrá que usarlo sí o sí ante la falta de Garner Mitchell.
1: Sí, James Robinson lo tomé en una liga de dinastía gratis, lo vendí por una segunda ronda hace como un mes y medio, y entonces sacó a Barkley fuera, a Miles Sanders fuera, o sea, ya, ya empecé a parchar y nada más veo el, el equipo al que le vendí, el, el jugador, punteando, invicto, total, dominando en puntos,
0: dije, sí. No me sorprendería que James Robinson se acerque a hacer pick de primera ronda el próximo año.
1: Sí, depende de Órale. qué corredor mi miedo era que siendo un talento no conocido en el draft eh, lo reemplazaron fácilmente pero, pero eh, ahorita no ha dado razones para ser reemplazado
2: no y, y ya viendo a lo mejor el equipo con Justin Fields y James Robinson y a lo mejor un nuevo staff también va, va a llamar muchísimo más la atención claro. debería
1: debería de y este y la realidad es que tuvieron la confianza de su tal, Frunet, en el en su momento y era por confianza en este novato y en Divino Zico en su momento, y en Recall Armstead, que espero se sea Sí, recuperando sí, sí yo Recuelo Armstead me,
2: me comí toda la carnada de Recall Armstead y, y, y lo tuve en, en IR bastante tiempo.
1: No, no hay forma de predecir lo del COVID-19, le ha dado dos veces una recaída en hospital, entonces pues, le decíamos lo mejor a Recall Armstead, que creo que ha sido el peor caso de COVID-19 hasta el momento en toda la National Football League Pausa, una pausa y regresamos a Tres y Fuera No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Sigue participativo el público, como no, cifra récords con Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy, nuestro invitado de honor. Eh, igual y si me desconecto en la transmisión también siguen subiendo los números, no lo duden, mm. no lo duden, Oscar, ahí te encargo el changarro si eso sucede. Eh, pero dice Search War... No, pues un... Lo
2: dejamos solo.
1: Eh, sí, no, que, que nos hable solo. Eh, es un gusto ver y escuchar a Mauricio por todos lados, nos dice Search War. Eh, si ahorita nos dieran las finales Chiefs contra Steelers y Tampa Bay contra Seahawks, ¿las tomaría? Finales de conferencia. Yo sí.
2: No bueno, yo conozco un equipo que le ganó a los Seahawks ahí que podría decir algo, pero ¿Cuál? Pero bueno, ¿Cuál, cuál? los Arizona Cardinals, los Arizona no. Cardinals. Me, me encantaría una revancha contra los Pittsburghes, pero no. Este, sí se me hace buenas predicciones. Creo que por ahí están dejando fuera a Tampa Bay, quien ha estado jugando bastante bien y, y Baltimore. Yo todavía no diría que está fuera.
1: El Talás nos dice saludos, perdón, no, rápido, saludos jóvenes, ¿qué tal? Les fue apostando contra mis Steelers la semana pasada, está crecida la afición acerera, ¿eh? está crecidísima, ah, pero yo no, yo no aposté, no, yo no aposté el partido, yo solo dije que ganaba Baltimore, exacto. Eh, eh, bueno, y de hecho, eh. con spread, creo que no, no sé si tú vos que dijiste si tengo que tomar el spread, tomo Steelers. ¿no?
2: Sí, sí, yo te dije, porque a mí yo tengo una cosa con los divisionales en las apuestas, sobre todo. Eh, always take the points en, en divisionales, porque la verdad es que sea el último contra el primero. Vimos el de Raiders contra Kansas, eh, siempre se cierran y, y hay muchas, muchas sorpresas.
1: Bueno, pues vamos dejando algunos de los comentarios del público para más adelante. Gracias, sigan escribiendo. Pasamos al partido de los Indianapolis Colts que reciben a los Baltimore Ravens. Qué lindo partido, eh. Yo sí estoy esperando este. Esta. No son los equipos tradicionales de Primetime, pero hay, hay mucho que analizar aquí. La línea vio tres puntos y medio, bajó a uno a favor de los Indianapolis Colts. Ya no hay respeto para Baltimore. Y la línea combinada, el Over Under estaba en 45, subió a 45 y medio. Ojo ahí. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí, Mauricio? Vamos dándote a ti primero la palabra en este bloque.
0: ¿Será el efecto Lamar Jackson a la baja? Probablemente claro, pero... el, el cambio. Mm. Del... Digo, también la ventaja de localía, ¿no? Puede ser... Híjole, a mí me, me cuesta trabajo confiar en los Colts esta semana. También. Creo que han, han venido muy a la baja. Los teníamos, creo que en una alta estima, sobre todo defensivamente, porque sabemos que Philip Rivers no ha jugado ni medianamente bien, ha hecho lo que se le ha eh, pedido, lo no necesario. No necesario y creo que hasta menos, ya. es la realidad, Jonathan Taylor ha sido una decepción, hay que decirlo, eh, creo que puede mejorar eventualmente, pero hoy por hoy es muy difícil confiar eh, en él, y del lado de Baltimore, sin Mark Ingram, J.K. Dobbins, por favor, gracias, sí como no, sí. Yo voy Ravens y tomo con, con, la, con la desventaja de un Vamos. punto
2: fácil. Sí, sí, sí. sí no, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que Philip Rivers eh, no ha convencido prácticamente a nadie, creo que han sido partidos que han ganado por circunstancias, por mal juego, por ejemplo, de Matthew Stafford la semana pasada, de los Lions en general la semana pasada, han aprovechado muchos errores, y, y es una defensa que sabe aprovechar errores, no ha jugado espectacular, pero han aprovechado justamente eso, y, y la realidad es que esto va a ser una prueba muy muy grande para ambos equipos, porque todos los... Baltimore Ravens, como los Colts, han ganado partidos relativamente fáciles, han ganado partidos que, que se les han puesto de cierta manera y han batallado contra los equipos más, más buenos. Eh, Baltimore específicamente creo que eh, va a ser una buena prueba de no enfrentarte quizá contra los mejores de la liga, sino a lo mejor el siguiente escalón, que puede ser esto, o sea, no es Pittsburgh, no es Kansas, pero ya es el próximo escalón, a ver cómo te mides con ese escalón y ver si en realidad estás arriba de ese escalón y simplemente abajito del otro, o, o en realidad dónde te encuentras en esta liga, porque eh, sí ha habido muchas, muchas dudas eh, respecto a Lamar Jackson enfrentando equipos buenos, los turnovers y demás, y, y pues para los Colts también, creo que eh, es una buena defensa que va a enfrentar, obviamente no va a estar Marlon Humphrey por temas de COVID, pero eh, va a ser un matchup interesante, pero yo de todos modos, tomo a los Baltimore Ravens.
1: Sí, yo también voy con Baltimore, y creo que este juego y otros, Oscar, de esta semana en particular, se prestan para recalibrar, recalibrar sí, expectativas, exacto. son duelos cruzados, pesados, eh, parejos... Eh, nos va a permitir hacer esos desempates Que de repente tenemos que estar fantaseando Imaginando al momento de hacer Power Rankings no. Este, esta semana va a ser de muchas confirmaciones eh, En muchos sentidos Y van a ver por qué con los juegos de más adelante Pati Moore tiene que mejorar en el juego aéreo El juego ya lo encontró con Jackie Dobbin la semana pasada Mark Ingram está lastimado los Edwards les puede ayudar también como corredor. Esa parte no me preocupa tanto, pero tienen que encontrar pases sencillos, tranquilos, no todo play action, no todo profundo. Y, y bueno, creo que por ahí Hollywood Brown es el que tiene que levantar la mano junto con Mark Andrews. Hay tiempo, yo confío en este coaching staff. Yo me voy a ir nuevamente con los Baltimore Ravens para ganar esta semana y creo que todos estaríamos de acuerdo en tomar el más uno con Baltimore a domicilio. Los Kansas City Chiefs reciben a las Panteras de Carolina Es favorito Chiefs por 10 puntos y medio, la línea combinada Está en 53, eh, pues parece Que no se espera que haya defensa en este partido Y sobre uh -huh. todo lo notable es el regreso de Christian McCaffrey a la titularidad de Las Panteras,
0: Mauricio Por fin, después de tanto tiempo Sin poder utilizar a Christian McCaffrey en Fantasy Lo tenemos de regreso Me intriga muchísimo Ver cómo va a ser La distribución de este ataque terrestre Me parece que Mike Davis se ha ganado la oportunidad sí. de tener oportunidades, incluso estando Christian McCaffrey, y de poder crear mis matches a las defensivas, teniendo incluso a ambos en, al mismo tiempo en series ofensivas. Así que yo estoy previendo una distribución 70-30, pero aquí en general los analistas estamos muy divididos. Hay quienes dicen, con lo que gana McCaffrey, con lo que significa McCaffrey para este equipo, no hay manera que disminuya el 90% de las
1: oportunidades. Uf, okay. Yo, yo, yo soy más del 70 en el primer partido y ya si va dominando durante el partido, si se ve sano, se ve entero, pues órale, le vamos dando más. Pero sí, de acuerdo, Mike Davis reemplazó sobradamente a, a, a McCarthy. Ha sido para mí el mejor talento de waivers después de la semana 1. Creo que muchos ya habían tomado a James Robinson antes ¿Sí? de que llegara la, la temporada. Eh, Oscar, ¿tú a quién tomas? ¿Tomas a los Chiefs, Me imagino aquí más bien la pregunta sería: ¿los tomas sí. por la ¿Apuestas altas? ¿Apuestas bajas?
2: Tomo los chips creo que no voy a tocar la línea porque son bastantes, Carolina de repente ha mostrado una tendencia a apretar los juegos o a dar muy muy buenos partidos, pero justamente lo que dijo Mauricio, a mí me intriga ver cómo puedes ahora hacer sets con Mike Davis de Running Back, tener a DJ Moore, tener a Robbie Anderson y tener a Christian McCaffrey alineado como receptor y, y, y genera simplemente otro tipo de, jue de, de playbook, o sea, viendo en realidad lo que tienes en Mike Davis y la capacidad que tiene de ser tu running back de poder hacer engaños de poder hacer hasta sweeps con Christian McCaffrey eh, te da muchas posibilidades ya en la ofensiva y obviamente aprovechándose de cierta manera que Cristiano esté Chris Jones podríamos ver un poquito más de eso eh, eh, considerando que es una de las piezas más más importantes de la defensa de los Chiefs pero sí definitivamente tomo los Kansas de Chiefs no tocaré al nina creo que sí es un poquito alta para mi gusto y sobre todo regresando al mejor jugador de las Panteras de Carolina
1: muy bien, entonces solo verlo desde lejos creemos que gana Chiefs, no tocamos este partido para efectos de apuesta, el over quizá el, el over sería el más atractivo solo eh, hay algunas bajas que quiero destacar, Del lado de las Panteras está fuera el tackle ofensivo Russell Okung eh, bueno, en duda, eso es prácticamente descartado, con los Chiefs estaría fuera el tackle ofensivo Mitchell Schwartz con una lesión de espalda, entonces por ahí pueden estar vulnerables las líneas ofensivas y por te muere alguna serie ofensiva, algún drive eh, por una mala captura y ahí se nos empiezan a aturar los puntos. Eh, los Atlanta Falcons reciben a los Broncos de Denver, que le remontaron, quién sabe cómo, a los Chargers. quién en sabe 2008. cómo. A ocho, quién sabe cómo, lo de percito que le he visto a los Chargers, ya denle las gracias a Anthony Len. Eh, favorito Falcons por cuatro puntos de local, línea combinada subió de 47 y medio a 50, Mauricio. ¿Hay algo que te guste en este partido?
0: Creo que vamos a ver al Matt Ryan efectivo teniendo a Julio Jones. ¿No? La, la verdad es que es la realidad Matt Ryan es su uno con Julio Jones y es otro totalmente distinto sí. sin Quintorris López me parece que deben ser tomados favoritos Denver no me está gustando de lo poco que me gusta es Jerry Judy como está corriendo rutas de manera espectacular pero Drew Locke simplemente no puede conectar con su receptor y me parece que de cierta manera se está desperdiciando el talento que hay en Jerry Judy. Me gusta Falcons, la defensa ha tenido mejoría, sobre todo eh, eh, defendiendo el ataque terrestre. Así que creo que pueden contener de buena manera, por lo menos a Melvin Gordon, a lo mejor no tanto a Philip Lindsay, siendo un poco más versátil.
1: Oscar está fuera, el coronel de la por una conmoción. Probablemente se fuera el receptor Deontay Spencer. Del lado de los Falcons, Dante Fowler, el pass rusher fuera. El pass rusher, Takeris McKinley, fuera con una enfermedad de lesión de Ingle. Eh, y también en duda Calvin Ridley para este partido que si el receptor número uno, número dos de Falcons dependiendo de la semana eh, hay algo que te gusta apostar a este juego eh,
2: yo voy a tomar a los Broncos. Creo que voy a empezar con eso y me voy a colgar de la tradición de, de que la tradición que sobrevivieron los Atlanta Falcons la semana pasada eh, de, de, de no regalar una remontada y la contraparte que los Denver Broncos remontaron de, en grandes grandes volúmenes contra los Chargers. Y, y creo que voy a aprovechar eso. Voy a, a decir que los Atlanta Falcons van a ir ganando. Creo que le van a remontar los Denver Broncos y van a ganar este partido. Eh, Drew Lock se vio bien al final del partido. Eh, yo tampoco estoy muy muy convencido, pero creo que la, la necesidad y la desesperación encontró un poquito de iluminación y logró sacarle el partido a los Chargers, quien, quien también le regalaron dos balones ahí en dos intercepciones por parte de Justin Herbert. Eh, va a ser un partido raro, curioso, difícil, pero creo que van a ganar los Broncos a final de cuentas.
1: Sí, yo el clásico pick de lo doy ahorita y me reservo el derecho a cambiarlo después. Sí, exacto. Creo que voy a aguantar con los Falcons. Creo que el potencial ofensivo de Mike Ryan va a ser suficiente para meterle presión a los Broncos desde temprano. Y si tuvieran que remontar, creo que también estarían en condiciones de hacerlo porque está muy lastimada la defensiva de los Broncos de Denver. Es una realidad. Y las entregas de balón de. de pues del coreo a Drew Lock están a la orden del día también, entonces, eh, yo en una liga eh, hay unos bye weeks importantes yo voy a jugar a Drew Lock, o sea, sépanlo voy a, voy a arriesgar ahí, es lo que hay y, y ya está, era eso, o tú a Bailoa o no me acuerdo qué otro marisco Daniel Jones, y dije, bueno, Drew no. Lock hazte grande, ¿no? entonces, bueno, voy a tomar a los Falcons, creo que Mauricio va con Falcons Oscar sí. se queda con los Broncos nada que apostar aquí, Oscar o tú tomarías eh, pues, el. Sí, bueno, digo, digo yo, yo,
2: yo yéndolo a los Broncos, creo que tomaría la línea. Sobre todo, si, si logra apretarse el partido, creo que esos cuatro puntos pueden ser importantes. Me
1: gusta, eh, me gusta, me gusta. Los Buffalo Bills reciben a Luciano Seahawks, es favorito Seahawks por tres puntos. El overrunner runner está en 55, Mauricio. Uy.
0: ¿Puede ser el juego de la semana? Probablemente.
1: Sí, ¿Qué es Peyton Manning contra ser? Tom Brady en su apogeo? ¿Por qué son los 55 puntos? <risa> casi, Jorge casi.
0: ¿Contra Josh Allen, Rudy? Sí. No, Joe Montana no.
1: contra Steve Jobs. Yo, yo, yo aquí el... lo
2: que veo principalmente es que la defensa de Buffalo no está jugando nada bien. La ofensiva de Seattle Seahawks es la, es la número uno en yardas y puede meterle muchísimos puntos. Y luego Josh Allen se va a desesperar, va a empezar a correr el balón y va a empezar a anotar muchos puntos contra una defensa que es muy, muy mala.
0: Sí, okay. sí aquí puntos para todos. Ajá, o sea, debe, debe a, a quien tengan en sus fantasy lo que DJ Dallas, no juega Chris Carson, no juega Carlos Hyde, gracias. Eh, estará DJ Dallas, creo que también Travis Homer podrá ser eh, utilizado. Y del lado de Buffalo, Zach Moss, o sea, Zach Moss de ajá, Diggs, quizá en menor medida de Devin Singletary
1: las bajas para Bills, el centro Mitch Morse el cornerback Josh Norman el running back TJ Geldon, del lado de Seahawks tendríamos a Maddie, el safety fuera, al running back Chris Carson como dijiste al cornerback Shaquille Griffin, al running back Carlos Hyde, al guardia Mike Upatty, al defensivo Benzo Mayowa, bueno Benzo Mayowa si lo quieren borrar de la temporada no pasa nada les costó el partido contra Arizona eh, yo voy a tomar a Seahawks, lo voy a, lo voy a tomar con los tres puntos eh, es muy difícil mantener el paso dos la verdad es que ya estamos viendo que Josh Allen inicio de campaña fue más espejismo que otra cosa. Sí mejoró, no a un nivel MVP. No, no ha sido consistente y tenemos que darle más importancia a lo reciente que a lo que a lo más antiguo de la temporada. Entonces, admírenme a los Seahawks, lo pone esos tres puntos. Yo creo que les gustó esto de mandar muchos blitzes, elevar su, su un porcentaje de cargas la semana pasada. Creo que van a repetir el, el, la dosis contra Josh Allen y entonces dependerá de, de Josh Allen y compañía a ver si le pueden mantener el paso a DK Metcalf y a, y a Tyler Lock. Eh, algo que agregar a este partido, pasamos al siguiente. No, nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. tres y fuera, yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals y Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy, nos quedan cinco partidos por analizar, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, los Las Vegas Raiders fueron multados esta semana eh, por no seguir todos los protocolos de coronavirus, John Gruden salió en defensa de los Raiders diciendo que los ellos se han comportado bien y demás, un castigo de 500 mil dólares, a John Gruden le quitaron 150 mil dólares, y al equipo le quitaron una sexta ronda de draft por cómo manejaron el caso positivo del tackle ofensivo Trent Brown la, el mes pasado eh, pues bueno, ahí están las multas eh, finalmente es un aviso al resto de la liga salió barata relativamente y los Tennessee Titans yo creo que ni hacen ruido porque sí. ellos fueron los primeros que violaron aquí los, el tema del, del coronavirus se libraron sí. y la NFL les perdonó la vida pero de forma tremenda, se hablaba creo de castigos que... históricos y, y nada
2: Creo que eso es lo primero que quiero decir, creo que hay el sablazo entre comentarios de todo mundo de que se nos hemos portado bien, así como que, echando los ojitos a los Titans, así como que vean en comparación a los Titans lo que nos están haciendo y lo que hicimos, porque, o sea, los Titans después de entrenar eh, contra las reglas, después de tener como 18 contagios en las instalaciones, y de todos modos juntarse, y, y les movieron su juego, y para que todos estuvieran bien, y regresaron, y ganaron, y, y les dieron ahí un bye extendido, y los trataron muy muy bien en comparación a lo que están haciendo aquí con las Vegas Raiders, les quitaron un draft pick, les multaron muchísimo dinero, y en realidad creo que es como la cuarta o quinta multa que le hacen al equipo y a John Gruden, eh, no los han tratado bien, no. y, y creo que obviamente van a sufrir Pero las este comparaciones.
1: Es, este es un tema histórico, o sea, la NFL sí. contra Raiders desde Al Davis es sí. eh, pan nuestro de cada día,
0: nadie había dicho nada de las multas económicas, pero ya te quitaron mm. un pick del draft y entonces ahí mm. se volcan, ¿no? Espérense,
1: claro, claro, claro. Y el siguiente va a ser quinto, y luego cuarto, y luego tres, y así nos vamos, ¿eh? Y el primero, va a, ser, y el primero va a ser para los patriotas, a mí se acuerdan, así se las gasta la NFL. Pero, <risa> pero bueno, el partido de Los Ángeles Chargers contra Las Vegas Raiders es favorito, Chargers por un punto, Over Under 10, 52 eh, Un poquito más rápido el análisis, ¿con quién se quedan y por qué?
2: Eh, yo voy a tomar los Chargers porque me rehuso, o sea, me, me, más bien insisto con los Chargers, con Justin Herbert, porque me ha gustado mucho lo que estoy viendo. Eh, viendo el juego de la semana pasada de Raiders contra Browns, estuvo muy feo todo. En general estuvo feo ese juego, creo que los Chargers han demostrado bastante explosividad a la ofensiva, ese ese, ese dúo de receptores y juntándolo con Hunter Henry, la verdad es que la ha estado funcionando muy bien, la verdad Mike Williams se ha encontrado muy muy bien con Herbert, y, y voy a seguir... Ese camino obviamente es un partido divisional que se juega en Los Ángeles,
0: creo que puede tener un poquito de peso y por eso creo que va a estar más apretado de lo que indican los récords. Mauricio. Voy Chargers, este es el mejor equipo con récord 2-5 en la historia de la NFL.
1: Sí, <risa> lástima que su jefe coach sí. sea con récord 0-8, ¿no? O sea, la, las decisiones que está tomando Mike Lynn, Anthony Lynn, perdón, eh, han sido pobres en momentos cruciales. Yo, yo también voy a seguirme con los Chargers y esto significa que va a ganar Raiders esta semana. Eh, puede tomar Chargers menos uno Simplemente porque creo que su capacidad de, de anotación Es mucho mayor en estos momentos imagínate, la de
2: imagínate estos Chargers Con un Urban Meyer o un Lincoln Riley Algo así
1: Con un Anthony Len que, que, que se atreva no, no es bueno no, Eso no va a pasar pero, pero si ya llega el momento que con tantas remontadas Sobre todo este año, dices, es la persona correcta Y yo ya estoy en la idea de que no No, lo no es eh, Los vaqueros de Dallas reciben a los Pittsburgh Steelers Que van invictos, la línea está en 14 y medio Over-Under está en 43, y es básicamente por lo que creemos que va a anotar Steelers, porque en estos momentos los vaqueros de Dallas debutarán a su cuarto mariscal de campo, Garrett Gilbert, que se la ha pasado siendo cortado por toda la NFL, jugó en algún rato en la liga AAF, y ahora le dan la prioridad por encima de Cooper Rush, ya que Andy Dalton está en la lista de COVID-19. ¿Coincido?
0: No, coincido, Steelers, no hay manera. aún gana en ganan este juego... Que cierren la NFL y nos vemos el próximo año.
1: Uh
2: -huh. y, le, y le dan contrato a ese coreback en vez de a Dak Prescott, te lo aseguro.
1: Sí, de 40 millones de dólares anuales. Sí. Eh, entonces, más bien mi pregunta sería, ¿sentamos a todos los jugadores de Dallas para efectos de fantasy fútbol, Mauricio? Y si que Elliot, a sí. Mari Cooper, Michael Gallup sí. CeeDee
0: Lamb... Eh, no utilizaría absolutamente a nadie, incluso así yo, que a menos que no tengas ajá. más... Opciones, yo tengo con mi running back 18 en rankings, y eso y dice
2: muy generoso, muy sí, generoso yo creo, creo que el creo que único, exactamente creo que la única pieza que usaría yo de ahí eh, es a Iziqui Lelit porque de cierta manera no depende del coreback tanto con de la, una las mejores defensas
1: terrestres eh, de la NFL, ese
2: Uf. es el único problema, que, que obviamente ni, ni incluso dependiendo totalmente del partido de Iziqui Lelit ha podido poner un touchdown, creo que no ha notado un touchdown desde antes del partido de Arizona y, y simplemente donde se supone que tiene que ponerse la de capitán que y después de lo de Doug Prescott no lo ha hecho. Tampoco vale. ha sido
0: el O sea, las sí, yardas por acarreo son muy bajas. Sí. Ay, un desastre o sea, en general.
1: Bueno, pues sí, yo tomo Steelers, creo que los tomo con el catorce y medio, o sea, no espero absolutamente nada de los vaqueros, es, es triste, es, es una realidad, no hay forma en que yo me atreva a tomar la línea de Cowboys. -Con. Sí, y,
2: y si no y si no se atreven, tomen en cuenta, creo que hasta las Águilas de Filadelfia le cubrían ese catorce y medio la semana pasada. Sí,
1: con, sí, con regreso para defensivo, que, pero sí. Uh -huh, eh, Arizona Cardinals unidad. recibe a los Miami Dolphins cuatro y medio puntos para los Arizona Cardinals, con Tua Tagovailoa bailó ya como coreback del equipo, eh, over under está en cuarenta y nueve y medio, yo tomo Arizona para ganar, me gustan los cuatro y medio de los delfines, eh, han sido la defensa que menos puntos permite en toda la NFL.
2: Eh, sí, y, y de hecho esta línea empezó en seis, y baja obviamente porque Arizona tiene dos jugadores en, en reserva de COVID, que es eh, Byron Murphy, el slot corner, quien ha estado jugando muy muy bien, y Devon Canard, este que venía de Detroit, que también era quien había estado generando la presión, la presión después de que cae Chandler Jones. Eh, la defensa sobre todo va a estar un poquito mermada, creo que no me preocupa tanto a mí porque vi el juego de la semana pasada y la realidad es que la ofensiva de los Miami Dolphins, no funcionó muy muy bien que digamos, y esta vez no tienen ni a Gaskin ni a Brida, entonces eh, no vería tanto que batallaran más bien creo que el duelo va a ser como dices tú, la ofensiva de Arizona contra la defensa de Miami va a ser lo importante, eh, me gusta el under
1: aquí el partido Ok, nos vamos con el under en este juego, Mauricio
0: Voy con, con los Cardinals mucho mejor equipo, y esta semana sí vamos a ver que eh, Tua Tango Bailoa tenga que utilizar el brazo lo, la falta de running backs y también tendrán que eh, venir de atrás para tratar de emparejar el, el cotejo con los Cardinals.
1: Bueno, creo que nos vamos entonces los tres con los Cardinals. Solamente eh, diferimos en si tomar el más cuatro y medio de Dolphins o no. Yo creo que yo sí me animo. Eh, veo que ustedes no, no pasa nada <risa> Tampoco es de mis juegos favoritos para apostar Pero si tuviera que <risa> Es que es eso justamente, sería que
2: justamente lo que dice ¿no? que Creo que van a tener que andar alcanzando y, uh -huh. y no sé qué tan capaz se actúa de eso en su segundo partido Porque no lo hemos
1: visto todavía Contra,
2: sí. contra Patrick Peterson, Prince Amokamara y, y Buda Baker y demás
1: Nos dice José Alberto Valles, eh, Vargas, acabo de descubrir sus transmisiones Sin duda, tres y fuera el mejor programa de análisis NFL Incluidos todos los medios Felicidades, qué gran comentario Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, tenemos un juegazo. Tampa Vivo que ni recibe a los Santos de Nueva Orleans. Favorito Tampa B por menos cuatro, a pesar de que perdió contra Santos en la semana uno. Y el over-under baja de 54 a 51. Se espera el regreso de Michael Thomas. Por fin. Eh, sí,
2: sí, yo, yo estoy emocionado porque lo tengo en varias ligas y, y ahí lo he tenido lo más guardado. Sí. Eh, y, y sobre todo que Drew Brees va a tener un arma en realidad para ver en qué nivel están los santos. Creo que este partido va a servir para ver la progresión de Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers a una ciencia más exacta porque vamos a poder comparar semana 1 con la semana de ahorita y ver qué tanto ha cambiado este equipo Tom Brady. Creo que eh, sí ha habido una mejoría bastante significativa eh, en lo que va del equipo, no, no por los jugadores que han llegado, sino cómo se ha transformado esto en equipo de Tom Brady, eh, en cómo simplemente se ven las ganas de ganar, eh, que no se veían con Winston ya estar en Tampa Bay, y, y va a ser una buena comparación. Yo de todos voy a tomar a los Saints, si juega Michael Thomas, eh, porque creo que... Eh, Va a ser un poquito el reflejo, el partido de la semana 1 los, los Tampa Bay Buccaneers la semana pasada no me gustaron mucho del todo contra los Giants, se vieron un poquito atorados en, en ratos y, y quiero ver en realidad ¿qué, qué tan diferente va a ser el partido a ese de semana uno, yo no creo que tanto Mauricio.
0: Estoy con Oscar ¿eh? creo que va a ser un partido muy muy parejo no me extrañaría que Tampa Bay con la adición de, de Antonio Brown y probablemente también juega Chris Godwin pueda sacar el encuentro pero me gustan los Saints porque además no son favoritos eh, en creo que ni en las apuestas, ni en las apps de Piquem, así que es ese pick que te puede dar ventaja sobre okay. tus competidores en Quinielas.
1: Ok, yo, yo voy a aguantar con Tampa Bay, yo creo, y es, es por el factor Antonio Brown. Sí, regresa Michael Thomas, eh, Antonio Brown, yo sé que dicen, bueno, es que no puede ser ya, ya mucho tiempo fuera de la NFL sorprendió a los bucaneros con su condición física Tom Brady lo peleó para tenerlo con Patriots y lo volvió a pelear para tenerlo con los bucaneros, lo está hospedando en su casa, ahí con, con Giselle Bunchen, o sea, para que se imaginen, ¿no? un hombre acusado de, de violencia sexual en la casa con la supermodelo de Tom Brady, o sea imagínense el nivel de talento del que estamos hablando ¿no? y de la confianza que le tiene Tom Brady y de, de lo que lo estima como persona obviamente porque son acusaciones, no hay nada a ciencia cierta. Yo creo que es el factor X, y creo que va a sorprender a más de alguno en este partido. Está medio lastimado Chris Godwin, creo que va a ser un juego muy emocionante de ida y vuelta, y que vamos a ver a los Santos mejorando. Creo que Bucanero lo saca ahí con un gol de campo final, y, y gran partido. O sea, en realidad no, no me interesa tanto apostarlo, sino disfrutarlo. Y nos quedan unos minutos, eh, señores, y ahora sí, eh, pues llega el momento de... de pues, de bajarle aquí al, al asunto porque <risa> tristemente tenemos este juego fatídico de los Jets de Nueva York que reciben los Patriotas de Nueva Inglaterra Patriotos favorito por ocho puntos y medio el over under cuarenta y medio Mauricio, ¿con quién nos quedamos en este
0: juego? O sea, imagínate los peores Patriots en 10 años y son favoritos por ocho puntos contra los Jets a Eso dice muchísimo de los Jets y no tanto de sí. los Patriots Voy con Así los es. Patriots Cam Newton debe de por lo menos Intentar algo, yo sé que sus armas no están ahí, pero creo que el factor determinante va a ser Damian Harris.
2: Oscar. Sí, justamente creo que Cam Newton debe de aprovechar este partido para revivir un poquito su carrera y dónde está en este momento situado, pero, pero no me sorprendería si esto parece partido de béisbol, si vemos un 7-3, no, no me sorprendería ni tantito, vamos a preguntar quién pichó al final del partido, pero... Eh, eh, lamentable que estemos comparando a los Patriotas con los Jets de esta manera Porque, digo, los Jets históricamente sabemos que eh, generalmente se encuentran en estas situaciones Pero los Patriotas obviamente no estamos acostumbrados en 20 años en verlos en una situación así Y de todos modos le da tantos puntos a los Jets, como dice Mauricio Entonces, eh, yo, si yo tomo a los Patriotas, eh, más bien creo que va a servir de... ¿Qué, ¿qué tan mal están los Patriotas eh, eh, para ver este partido? Si
1: sí, los Patriotas pueden correr, los Patriotas están tranquilos en los partidos, creo que a los Jets le van a poder correr con relativa comodidad, Cam Newton y Damien Harris, encontraron una respuesta con Jacoby Mayers, yo creo que gana Patriotas yo creo que cubren esta línea de, de 8 puntos y medio, no sé si la vaya a apostar o no, pero simplemente dejo constancia de que ese es el, el lado que me interesa eh, favorecer, el over-under está en 42 y medio, probablemente también lo tome creo que se, se puede cubrir el, el over, el over, el over ¿Sí? Así, ah. creo que el Patriotas puede meter de 25 a 28 y ya con un touchdown y propina estaría eh, cubierta sí, casi eso la Eso es lo
2: preocupa. Sí, la propina.
1: Bueno, sí. pues, damas y caballeros, muchas gracias. Nos despedimos. Mauricio Gutiérrez, Oscar Huerta y su servidor Rudy Jacinto. Síganos en redes sociales porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. No olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify.